0: eine Serie angefangen, Wer sind wir? Und einerseits wollten wir äh, als Gemeinde uns vorstellen, dass man weiß, wer sind wir? Aber genau die Dinge, die uns als Gemeinde beschreiben, sollen die Dinge sein, die uns als Personen beschreiben. Diese Eigenschaften, diese Qualitäten, die wir haben. Und oft gibt es eine große Kluft zwischen das, was wir sein sollen, und das was wir sind und so ist immer wieder gut zu prüfen wo bin ich, was soll ich sein und wir wollen ähm, er erkennen was sind wir tatsächlich geworden und wir sind nicht immer begeistert über das was wir sehen aber eins ist klar ich brauche mein Spielzeug hier eins, eins ist klar wir stehen in einem geistlichen Kampf haben wir das, da sind wir wir stehen in einem Kampf. Wir sind Kämpfer. Es hört sich ein bisschen ja, so kriegerisch, aber das ist es nicht. Der Kampf ist da, ob du es weißt oder nicht. Und der, der geistliche Kampf ist auch dort. Und vielleicht hört es sich ein bisschen anders an und komisch für manche Leute, aber wenn wir nicht bewusst sind, was um uns herum läuft, werden wir auch nie reagieren können. Unsere Kultur, unsere Gesellschaft. Die Meinungen, der Zeitgeist will versuchen, uns in eine bestimmte Richtung zu biegen. Und oft ist es nicht das, wo wir hingehen sollen. Und wir werden beeinflusst. Es ist noch nicht das, was es sein soll. Ähm, unsere Werte, wenn wir uns ein, ein, als Christ nennen, wollen wir aus Gottes Wort nehmen, die Bibel, wo Gott zu uns gesprochen hat. Wir wollen seine Werte haben, so wie bei der Babywagen haben wir gesehen, wir wollen unsere Kinder nach korrekten Werte auch erziehen. Welche Einflüsse werden wir auf unsere Kinder haben? Welche Einflüsse lenken uns? Und das sind alles Dinge, wo wir bewusst sein müssen, ähm, was wir tun. Jetzt, ich habe ein Buch mitgebracht, ich habe es letztes Mal dabei gehabt. Ähm, danke. Das ist meine englische Kopie, es sieht ein bisschen anders aus auf Deutsch. Auf Englisch, The pur Purpose Driven Life. Leben mit Vision von Pastor Rick Warren. M äh, millionenfach verkauft und in, in so viele Sprachen übersetzt. Worum geht es eigentlich? Wo will ich hin? Hat jemand hier das schon gelesen? Einige, einige. Und ich kann es sehr empfehlen. Ich lese es nochmals durch und ich stelle mir die Frage, habe ich das wirklich vorher gelesen? Ist so viel Gutes da drin und man muss es immer wieder lesen. Wo, wo, wo will ich hin? Wer ist Gott? Und das sind Dinge, die uns helfen zu erkennen, in welchem Kampf sind wir. Und wie können wir siegen? Wie können wir die Garantie haben, dass wir siegen? Viele Menschen haben versucht, eine Utopie zu schaffen. Jeder meint, es wäre schön, wenn wir Himmel auf Erden hätten, ja? Aber das haben wir noch nicht. Soll kommen, aber noch nicht. Aber es sind viele Versuche gemacht worden, wo Menschen sagen, wir werden es schaffen. Wir werden gezielt Menschen zu uns bringen und mit denen werden wir eine Utopie, Utopia auf Erden bringen. Ein vollkommenes Leben, eine Gesellschaft, die es noch nie gegeben hat. Und du kannst googeln, wenn du willst, und du wirst eine ganze Reihe von Versuchen erfinden. Schon hunderte von Jahren her und auch vor kurz. Meistens ist es eine Gruppe, sie isoliert sich selbst von der Gesellschaft, unter einem Leiter, der meistens zu Diktator wird und dann gibt es Tragödie und Krach. Jim Jones, ist das ein Begriff für einige? David Koresh, das waren alle Leiter, die versuchten, eine Utopie zu finden und es hat immer tragische Ende gehabt. Weil sie vergessen haben, es gibt einen Kampf, in dem wir uns befinden. Einen inneren Kampf und wir bringen mit uns, egal wo wir sind, in einen abgelegenen Dschungelgebiet oder Insel oder irgendwo auf einen Farm, wo man versucht, diese U Utopie zu gründen, wir bringen uns selbst mit. Und in, so, in unserer Natur ist etwas, was verändert werden muss. Und Jeremia hat es gut gesagt. Er sagte in Jeremia Kapitel 17 Vers 9, Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Das ist der Kampf, in dem wir uns befinden. Man will glauben, dass der Mensch im Grunde genommen gut ist. Wir haben gute Absichten, wir wollen nichts Böses tun, absichtlich. Wenn ich mit jedem von euch sprechen würde, ihr würdet alle sagen, ein Wert, den wir alle haben, ist, Menschen Gutes zu tun. Wir wollen das Richtige tun. Aber irgendwie haben wir Herausforderungen, das immer zu tun. Und wir sehen diesen Kampf zwischen Gutes und Böses überall, wo wir sind. Vier von fünf Kinofilmen haben das als Thema. Gut gegen Böses. Gutes gegen Böses. Wir haben der, der gute Cowboy, der reitet auf einem weißen Pferd und hat einen weißen Hut. Und der Gauner, der äh, fährt, reitet auf ein schwarzes Pferd und hat einen schwarzen Hut. Dieses Thema ist überall: Star Wars, Gutes gegen Böses. Das ist egal, was ist das Neue jetzt? Ähm Wonder Woman, immer Gutes gegen Böses. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß, es lohnt sich, es zu sehen. Oder dieselbe Thema: Superman. Superhelden, wir sind fasziniert mit Superhelden. Und das ganze Reihe, der Spider-Man und, und der Grüne, wie heißt er? Der Hulk, der Hulk, ja, ihr kennt ihn, ja, ihr wisst es. Und worum geht es? Gutes gegen Böses. Meistens gewinnt das Gute. Das ist ein Hollywood-Ending dann, ja, wenn, wenn das Gute gewinnt. Aber wir, wir spüren diesen Kampf überall. Wir sehen es auf verschiedenen Ebenen, wo dieser Kampf sich ausspielt. Wir haben zum Beispiel einen Kampf mit uns selbst. Der alter Schweinehund. Ah, wieder habe ich das Falsche getan. Du wolltest es nicht tun. Paulus spricht darüber in Römerbrief. Sarah, du hast von Römer 8 gelesen. Gewaltige Kapitel. Zwei Kapitel davor, 6 und 7, sprechen, sprechen über diesen Kampf, den Paulus hat. Das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht immer. Und das Böse, was ich nicht tun will, das tendiere ich zu tun. Das ist diesen Kampf, diesen geistlichen Kampf in uns. Und wir kommen allein nicht davon weg. Wir sehen, wie diesen Kampf sich in Ehen und Familien äh, sich ausspielt. Wir haben ein frisch verheiratetes Pärchen hier. Ich nutze euch als Beispiel, weil ich euch gut kenne. Die haben nicht sich trauen lassen, um Krach zu haben. Naja, da haben wir drei Jahre Frieden und dann geht's los. Ja? Oder der ver verflixte siebte Jahr oder sowas. Man hört all diese Geschichten. Wer heiratet, um Krach zu haben? Wer heiratet, um Streit zu haben? Niemanden. Warum haben wir so viele Scheidungen? Warum haben wir so viel Eheberatung? Weil dieser innere Kampf, der Schweinehund in uns. Wir sind gefallene Menschen gerettet, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus haben. Aber wir kämpfen mit dieser alten Natur und der Kampf in uns herum, überall haben wir diesen Kampf. Anthropologen. Es ist interessant, ich habe das Vorrecht gehabt, ein bisschen Anthropologie zu studieren in meinen Laufbahn. Und es ist faszinierend, was sie alles entdecken. Und sie erkannten über den Jahrtausende Zivilisationen, die starke Familienwerte haben, waren die erfolgreichsten. Und es gab mächtige Nationen, Zivilisationen, die Römer als Beispiel. Wo es anfängt zu kriseln in die Familien und Ehen, da fängt diese Zivilisation kaputt zu gehen und endgültig zerstört. Es ist halt so. Und in letzter Zeit, ähm, eigentlich die Anthropologen haben das vor lange gesehen, eine Gesellschaft, die übermäßig mit sexuellen Themen behandelt, geht schnell kaputt an der Kippe. Und wir sind in einer Oversext-Generation jetzt. Der 91-jährige Hefner ist gerade gestorben. Der hat ab der 60. Jahre eine sexuelle Revolution angefangen. Und man meint, wir sind jetzt frei. Das haben sie alle gepredigt. Wir sind frei. Aber die sind frei, ihren Begierden und Gelüsten nachzugehen, ohne sich schämen zu müssen aber dadurch kommen sie in eine größere Sklaverei als vorher, wenn man die Wahrheit wirklich erkennt und wo die Menschen sind. Wir haben einen Kampf mit unserer Jugend. Vor einigen Jahren, weiß ich weiß nicht, wie das momentan steht, der Schweiz hatte die meisten Teenager-Selbstmorde äh, von allen Ländern der Welt. Hier, gegenüber, die Grenze hier. In ein zivilierte, ziviliertes Land. Warum? Diese Hoffnungslosigkeit. Da gibt es einen Kampf gegen mit unsere Kinder, Töchter und Frauen, also Menschenhandel. Da haben wir das mit den Walk for Freedom schon heute gehört. Menschenhandel, das gab es schon immer. Aber zu einem Maß, was es noch nie gegeben hat. Und wir sehen diesen Kampf. Als ich den Film Taken, heißt es auf Englisch, mit Li lian ja, der Niesen gesehen habe, es war eine Veranstaltung für diese A21 über Menschenhandel. Der Rambo kam hoch in mir. Ich wollte mir ein Gewehr kaufen und aufräumen. Das hat mich so belastet. Es ist schrecklich, was geschieht. Kleine Kinder werden gestohlen und verkauft für die Begierden von schmutzig denkenden Männern. Schrecklich. Und wir müssen was tun. Da ist ein Kampf. Der Feind, Satan, zögert nicht, Kinder zu zerstören, wenn er sie von Gott halten kann und die Gesellschaft kaputt machen kann. Woher kommt dieser Kampf? Wir könnten lang darüber sprechen. Es gibt geistliche Gründe und diese geistlichen Gründe haben sich Uh, offenbart in unsere soziopolitische Welt in unsere Umgebung und wir können es sehen, wie unsere Gesellschaften kaputt gegangen sind. Unsere Weltbild und Kultur hat sich verändert, gewaltig in den letzten 150 bis 200 Jahren. Wenn man nur ein bisschen studiert. Warum hat Europa unsere Welt zwei schlimme Weltkriege gegeben? Das war das Geschenk. Vor dieser Zeit, Europa hat gewaltige Denker uns gegeben. Denk an Leonardo da Vinci. Denk an Michelangelo. In der Weltbild war Gott in dem Mittelpunkt. Aber da fing etwas an. Darwin ist gekommen und er hat gelehrt, dass wir Menschen, wir sind Affen, die glücklich geworden sind und wurde zu Menschen. Die haben Glück gehabt. Das wurde, war die Lehre. Gott hat keinen Platz. Nietzsche, ein deutscher Philosoph, deren, dessen, Pastor, äh, dessen Vater ein Pastor war, hat gelehrt, Gott ist tot. Und dann kam der Rousseau aus Frankreich und er sagte, jetzt muss die Stadt den Platz von Gott nehmen und auch unsere Kinder erziehen. Hört sich das ein bisschen an wie heutzutage? Die Stadt muss unsere Kinder erziehen. Wo ist Gott in diesem Bild? Und so Marx kam und hat die tragischste Geschichte unserer Gesellschaft ge gegeben und die, die Welt, die ihm gefolgt hat, zerstört. Sie nahmen Gott aus ihrem Weltbild. Und was ist das Ergebnis? Hoffnungslosigkeit. Und wir haben Menschen um uns herum, die hoffnungslos sind. Teenagers, Uh, Selbstmord. Die Lieder, die sie zuhören, fordern Menschen, Teenager, junge Menschen aus, nimm dein Leben, es hat keinen Sinn mehr zu leben. Vielleicht bist du geschützt von all dem, aber wenn du die Augen aufmachst, dann merkst du, wie schlimm das wirklich ist. Und es führt zu einer Hoffnungslosigkeit. Gott würde aus unserer Weltanschauung rausgenommen. Und die Bibel spricht darüber. In Römer 1, Spricht der Apostel Paulus das an in die Verse, äh, ersten Kapitel, Verse 21 bis 23. Denn obgleich sie Gott erkannten haben, erkannten, haben sie ihn doch nicht aus Gott geehrt. Unsere Gesellschaft, es fängt damals schon an. Und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in Nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht. Mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Götzen haben sie gehabt. Es muss nicht ein Tier sein. Kann ein kann eine Götze von Materialismus oder Egoismus sein. Das ist unsere Welt. Lebe für dich selbst. Wer wird um dich kümmern, wenn du nicht um dich selbst kümmerst? Und ihr Verstand würde, wie es hier heißt, nichtig. Für nichts gut. Wo sind die Lösungen? Unsere Welt steht an einer Kippe. Im dritten Weltkrieg. Mehr Probleme heutzutage als je zuvor. Warum ist das so? Wir müssen erkennen, dass unser geistlicher Kampf kommt davon, dass wir dreiteilige Menschen sind. Viele kennen das. Wir sind Seele, Geist und Körper. Körper, Seele und Geist. Und das ist eine sehr wichtige Lehre, das zu verstehen. Ich sehe Pastor Alex vor mir sitzend. Sehe ich wirklich Alex? Nein, ich sehe den Haus, in dem er wohnt, das ist Fleisch und Blut, das kann ich anfassen. Aber irgendwann, ja, so gut wie du aussiehst, stirbst du und du gehst in die Erde und die Würmer kommen und machen das fertig. Das ist ein Haus, das ist ein Erdanzug, was er braucht, um auf die Erde zu existieren. Und wir brauchen das. Aber dann gibt es ein Inneres Leben. Wer Alex kennt merkt, er ist anders als seine liebe Frau Sarah. Alex braucht Sarah. Sarah braucht Alex, weil sie Eigenschaften haben, innere Eigenschaften. Da ist ein inneres Leben. Die sind nicht Roboter. Die sind einzelne Menschen mit Persönlichkeit. Und der innere Mensch, der Seele, ist unsere Wille, Verstand und Gefühle. Und wenn wir die Dinge kennen, dann kenne ich Alex, wie er ist und reagiert. Alex lernt Sarah hat Sarah kennengelernt durch die Emotionen, Gefühle, wie sie denken, was sie tut und ihre Wille. Und so ist dieses inneren Leben und dann gibt es der Geist. Alex wohnt in diesem Haus, was wir Körper nennen. Er hat eine Seele, Verstand, Wille und Emotionen, aber Alex ist ein Geist. Ewig, Das stirbt nie. Gottesgeist. Und auf der Ebene der Geist treffen wir Gott. Und das ist, wo dieser Kampf ist. Es ist nicht ein körperlicher Kampf. Wir gehen nicht irgendwo und, und kaufen physische Waffen, äh, um gegen den Feind zu, zu kämpfen. Nein. Und der Kampf wird hier beschrieben in Epheserbrief, Kapitel 6. Ein sehr interessantes äh, Abschnitt. Ob du es weißt oder nicht, du stehst in diesem Kampf. Und so ist besser, wir wissen, was für ein Kampf das ist. Egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Ob du sehr religiös bist oder nicht. Aber hier sagt Paulus, werdet stark. Er sieht die Notwendigkeit, dass wir Stärke brauchen in dieser Welt. Es ist nicht einfach. werde stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke, sein geistlichen Kampf. Und wir sind geistlich alleine nicht so stark. Vers 11, legt die komplette Waffenrüstung. Ihr benutzt ein Bild hier, wie ein, ein, ein um Soldier, ein, ein Soldat damals, der eine Rüstung anzog, Helm und, und Brustpanzer und verschiedene Waffen hat er gehabt. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt, so wie es einen Gott gibt gibt es einen Teufel, es gibt einen Satan. Wir wollen nichts groß darüber sprechen, aber das ist die Tatsache, das Gute und das Böse. Es existierte schon seit dem ersten Mensch. In Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächten und Gewalten der unsichtbaren Welt. Und wir müssen nicht hier, Angst haben. Es gibt Horrorfilme, die versuchen, uns Angst zu machen. Wieder eine Taktik von Satan. Angst zu machen. Wir gewinnen, gewinnen wenn wir in Jesus Christus sind. Gottes Größe und stärker. Mächte, Mächte sind gut organisiert. Es gibt Mächte und es gibt Gewalten in der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen äh, bösen Geister in der Himmelsfeld. Gott ist nicht gebunden an das physische Erde. Und Satan ist auch nicht gebunden. Und wenn wir diesen Körper verlassen, sind wir auch nicht gebunden aus Geist. Wenn unsere Augen geöffnet werden könnten, würden wir sehen geistliche Wesen um uns herum. Gott hat Engel für uns hier. Ja, Du hast einen Engel, die sind nicht nur fette, dicke Dinge mit Flügelchen und spielen Harfe die ganze Zeit hier. Die sind Krieger, die sind mächtig und die sehen aus wie du und wie ich, nur sind sie größer und mächtiger und besser aussehend wie wir, weil sie vollkommen sind und nicht von der Sünde beschädigt wurden. Die sind da und wollen uns helfen, wenn wir, an, wenn wir sie durch den Glauben anziehen. Nein, das sind andere spannende Themen. Aber wir gewinnen, weil hier heißt es: Paulus hat zu der Korinther-Gemeinde damals einen Brief geschrieben. Und sagte, wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein. Und wie kämpfen wir? Um menschliche Gedankengebäude. Wie was Nietzsche gelehrt hat. Und die Philosophen. Und die in unseren Universitäten gelehrt werden heutzutage. Und in unseren Schulen. Es fängt in unsere Gedanken an. Die Gedankengebäude zu zerstören, mit diesen Waffen, ich sage dir ganz kurz, was die Waffen sind, zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente. Argumente. Und oh, wir sind gut in Argumentieren. Freiburg, eine Universitätsstadt, gehen die Unis und da wird argumentiert, wir brauchen Gott nicht mehr. Aber die haben auch keine Antwort. Sie meinen, sie haben Antworten, aber wo führt es hin? All diese Experimente sind schon versucht worden. Und die enden in Tragödie. Die, die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen, mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebende Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Jesus Christus ist gekommen, aber die Welt lacht über Jesus. Wir haben ihn gekreuzigt. Aber das ist genau das, was die Menschen freisetzt. Gott sagte, das Problem ist, die Sünde ist gekommen von Anfang an, hat mich getrennt von den Menschen. Und die Menschen sind verloren, ohne eine Lösung, ohne einen, äh, äh, die Strafe muss bezahlt werden für ein Vergehen gegen Gottes Gesetz. Und der Mensch könnte das nicht tun. Kein Mensch war gut genug. Außer einer. Jesus, der Sohn Gottes, kam auf die Erde, wurde Mensch und stellvertretend starb für uns, und Gott sagt, das reicht. Die Schuld ist bezahlt. Als wenn du Millionen, 10 Millionen Euro an der Bank Schulden hast. Und dein reicher Onkel Fritz kommt von den USA und bezahlt die Rechnung. Und bis du davon erfährst, leidest du darunter unter diesen Schuld. Du musst es annehmen. Und das hat Jesus für uns getan. Und so, wir zerstören diese Gedankengebäude. Wir sind Zugerüstet. Und wenn wir die Zeit nehmen, wurde in Epheser 6 und liest diesen Kapitel, den ganzen Kapitel, was vorher ein paar Verse rausgelesen haben, mit diesen Waffen. Und er spricht von den Waffen, die wir haben, ist Wahrheit. Und Wahrheit ist das, was die Realität entspricht. Diese utopische Gesellschaften, die versuchten, etwas zu lehren, haben ihre Art von Wahrheit gehabt. Aber endete in Tragödie und viele Menschen sind gestorben. Das war nicht die Wahrheit. Gott weiß. Gott weiß alles über alles. Zur gleichen Zeit. Nichts Neues kommt auf ihm. Er muss nicht zur Schule gehen. Du kannst ihm nichts Neues erzählen. Und so, dieses Buch, ich bin begeistert über das Buch. Über wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn vom Leben? Und wer ist Gott? Wie kann ich Gott gefallen? Das ist so ein tolles Buch, egal wo du bist in deinem geistlichen Wandel, in deinem geistlichen Wandel, in deiner Beziehung mit Gott, ob du ihn nicht kennst oder sagst, ich kenne ihn oder ich kenne ihn nicht sehr gut, du kannst da einiges daraus lernen. Entschuldigung, schmeckt gut. Wahrheit. Wir wollen die Wahrheit, die wirklich die Realität entspricht. Und was ist die Realität? Gott hat es uns gegeben und das passt, wenn man das versteht. Und noch eine Waffe, die wir haben, die spricht davon, ist Gerechtigkeit. Oh, das ist ein großes Wort. Richtig vor Gott zu stehen. Die meisten Menschen fürchten Gott. Die meisten Menschen denken an einen Gott, der wird dich kriegen. Bloß nicht Spaß haben auf diese Welt, sonst kriegt Gott dich. Wie kann man an Gott glauben, sagen die Menschen, der Menschen zur Hölle schickt. Gott hat kein Mensch zur Hülle geschickt und er wird nie ein Mensch zur Hülle schicken. Er versucht alles dran zu setzen, sie zu retten, damit sie nicht in die Hülle gehen. Er gab seinen eigenen Sohn. Stell dir mal vor, wie grausam diese Gedanken sind. Wir haben hier ein paar Babys den Herrn geweiht. Wenn ein Vater sagt, wenn ich meinen Sohn aufopfern könnte, damit die ganze Menschheit frei vor Gott stehen könnte, ich bin bereit, meinen Sohn aufzuopfern. Wir denken, das ist grausam. Aber Gott sagte, ich bin bereit, meinen Sohn aufzuopfern für die Menschheit. Er gab das Kostbarste, was er hatte, damit niemand zur Hölle gehen muss. Das ist der Gott, den wir dienen. Ein Gott der Liebe. Und der Feind, mit dem wir den Kampf haben, Satan, der Teufel, erzählt uns Lügen. Und diese Gedankengebäude werden aufgebaut. Und wir glauben es dann glauben wir nicht die Wahrheit. Dann nehmen wir nicht das an, was Gott uns anbietet, Diese, der, der Preis wurde bezahlt durch Jesus. Wir sagen, pff, vergiss das, ich muss es selbst erarbeiten. Wie kann Gott mir meine Sünden vergeben, nachdem alles, was ich getan habe. Und man akzeptiert es nicht. Und das sind die Lügen, gegen denen wir dann kämpfen müssen. Wahrheit, Gerechtigkeit, Heißt, das ist so was Wunderbares, nachts den Kopf auf dem Kissen zu legen und sagen, Gott, ich danke dir. Ich stehe gerecht vor dir. Nicht meinen Verdienst, sondern du hast es möglich gemacht. Ich habe es nur angenommen. Hast es mir geschenkt. Das ist Frieden. Das ist Freiheit. Und nach einer andere Waffe ist Glauben. Und das ist Vertrauen. Diese Dinge, die Gott uns erzählt in die Bibel, ja, man denkt, die sind Märchen. Die werden dir nichts nützen. Aber wenn du diese Dinge liest, und du siehst, wie alles um Jesus sich dreht. Wer war dieser Jesus? Er war ein Mensch. Er lebte dort im Nahen Osten. Er redete mit Menschen. Seine Feinde erzählen von ihm, dass er ein wahrer Mensch war. Und er starb an das Kreuz. Für meine Schuld und bezahlte es. Und dann ist er vom Tod wieder auferstanden, weil er selbst keine Sünde hatte und musste nicht im Grab bleiben. Der Mann, Jesus, der Mensch, Fleisch- und Blut-Mensch, stand vom Tod auf. Ist Der Einzige und lebt heute. Keiner andere hat es getan. Deshalb glaube ich, was in diesem Buch die Bibel steht. Er gibt uns die Wahrheit, und wenn ich mein Vertrauen auf das setze, bin ich im Sieg und habe den Kampf gewonnen. Einerseits ist das so einfach. Einerseits muss ich wenig tun. Vertrauen, wie ein kleines Kind. Und diese Bilder, die wir hier vorne hatten, diese zwei, fünf Monate altigen Männer. Die haben volles Vertrauen zu ihren Eltern. Und mit ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, werden die nie ihr Papa fragen, Papa, hast du genug Geld für unsere Miete? Sie kümmern sich nicht darum, sie haben volles Vertrauen. Sie sehen, sie sind versorgt. Und so ist es bei Gott. Wir haben einen Kampf. Dieser, und ich sage es vorsichtig, wenn ich das Wort so benutze, wir leben in einer verfluchten Welt. Das ist ein Fluch auf die Erde, was durch die Sünde kam. Und Gott setzte alles dran, das zu beseitigen. Wir stehen als Menschen in dieser verfluchten Welt und wir haben den Wahl, entweder durch Glauben, Vertrauen an das, was Jesus getan hat, Leben mit Gott zu haben, die Wahrheit zu lesen, gerecht vor ihm zu stehen, frei zu werden. Das liegt an mir. Und wenn ich die Entscheidung treffe, da geht manchmal die, sag mal, die Hülle los. was sagt oh oh, den kenne ich, der könnte gefährlich sein für unsere Zwecke hier auf Erden. Aber größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Und Gott ist in uns, Jesus Christus ist in uns, durch den Glauben. Nur durch den Glauben. Reine Gnade, hab's nicht verdient. Und Dadurch habe ich den Sieg. Und so kämpfen wir als Einzelne, so kämpfen wir als Gemeinden. Wenn wir erkennen, dass diesen Kampf existiert, dann tun wir Dinge als Gemeinde, wir halten Gottesdienste ab, damit Menschen lernen können, äh, Lehre bekommen, hören von dieser guten Botschaft. Wir haben Kleingruppen, wo man in kleinen Gruppen darüber sprechen kann, mehr zu lernen, Wer bin ich in Jesus Christus? Wie geht diesen Kampf? Wie habe ich den Sieg? Das sind Dinge, die wir als Gemeinde tun und als einzelne Menschen nehmen wir teil an dem. Wir versuchen Dinge zu tun. Wir haben Walk A21, ein Walk for Freedom. Wir bewegen uns und tun etwas auf den Straßen, um die Welt, unsere Umgebung bewusst zu machen. Es gibt ein Problem, aber es gibt auch eine Lösung. Wir ringen nicht nur die Hände und sagen, oh je, yeah, oh je, yeah, es gibt Probleme. Es gibt Lösungen. Aber wir müssen aufstehen und etwas tun. Im Glauben, im Vertrauen auf das, was Gott sagt, er durch uns tun kann. Er sagt, wir sollen Salz und Licht sein. Und das heißt, wir müssen wieder aufstehen und was tun. Salz ist nur gut, wenn es im Salzstreuer steht. Heute Morgen waren kleine Salzstreuer auf unserem Tisch. Eins mit roter Kappe, eins mit blauer Kappe. Welches war meins? Der mit der blauen Kappe natürlich, ja? Was nutzt es, wenn es in diesem Salzstreuer bleibt? Sieht schön aus. Man hört es. Man könnte es am Mikrofon machen, so ein bisschen Rhythmus machen. Nein, das war nicht der Zweck, wofür es geschaffen wurde. Sobald der Salzstreuer gekippt wird und ausgekippt wird an den die Ei, das Ei zum Beispiel oder Kartoffeln oder was immer, wo es Kontakt mit das Geschmackloses hat, da nutzt es etwas. Und wir als Gemeinde, wir als Personen sind dazu herausgefordert, dort zu gehen in den Ecken von Freiburg, von Lörrach, von der Umgebung hier, wo es geschmacklos ist, wo die Leute unter die Brücke wohnen, wo die Leute aufgegeben haben, wo die Kriminalität ist. Sind wir bereit, dorthin zu gehen und sagen, Leute, es gibt einen geistlichen Kampf, ihr könnt frei werden. Durch Jesus Christus. Und das versuchen wir zu tun. Und so die Gemeinde, wir versuchen, ich könnte noch eine ganze Liste von Dingen hier erzählen, wir versuchen Dinge zu tun, damit Menschen hören, von wie sie frei werden können, wie sie den Sieg in ihrem Leben bekommen können. Mein Appell an die, die an Jesus Christus glauben, ist, finde deinen Platz. Werde aktiv, gebraucht von Gott. Du hast von Grow gesprochen. Das, wo wir lernen, wer, was ist die Gemeinde? Wer bin ich in Jesus Christus? Was hat er geschaffen mit meinen Begabungen und Leidenschaften? Und wie kann ich das einsetzen? Lass Gott dich einsetzen. Und wenn du sagst, oh, das klingt ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Kirche oder Gemeinde zugehören wollte. Das hat mit Kirchen, Gemeinde, Zugehörigkeit gar nichts zu tun. Es hat man eine Beziehung zu Jesus Christus zu tun. Und ohne die Beziehung zu Jesus Christus ist man auf sich selbst verlassen. Und man ist schutzlos in diesem Kampf. Und man wird geschlagen. Man kommt am Ende seines Lebens und sagt, wofür all das? Aber jetzt können wir eine Entscheidung treffen. Und mein Appell an alle, die sagen, ja, ich bin als Baby getauft. Ich meinte, meine Sünde waren mir vergeben worden gehörte zu der Kirche und hoffen wir, dass irgendwie am Ende es noch klappen ja? Hoffen wir. Du kannst wissen, wenn du erkennst, dass Jesus Christus kam, für mich, für dich, für unsere Schuld zu bezahlen, damit nur durch den Glauben und Gottes Gnade, er sagt, wo du sagst, aber Gott Sündenvergebung habe ich nicht verdient. Und er sagt, ich weiß, Niemand kann es verdienen. Und deshalb, Gott aus seiner Liebe und seiner Gnade schenkt es uns. Er rettet uns von ewiger Verdammnis, und sinnloses Leben, Hoffnungslosigkeit. und sagt, ich kann euch Sinn geben. Jetzt in diesem Leben. Wir können Dinge umbauen, wir können Dinge organisieren, rückgängig machen. Aber ihr müsst kommen im Vertrauen auf das, was ich für dich getan habe. Komm, lass uns die Augen schließen. Jede für sich selbst. Wenn du sagst, ja, ich gehöre zu Jesus Christus, ich habe mein Vertrauen auf ihn gesetzt, schon länger her. Wo wirst du erlauben, dass Gott dich einsetzt? Erst muss man die Entscheidung treffen, Gott benutze mich. Es so viel Not um mich herum. Setz mich ein. Jesus, du gabst dein Leben für die Menschen um mich herum. Ich will gebraucht werden. Triff die Entscheidung. Komm zu Grow. Schnuppere herum. Und dort, wo deine Leidenschaft ist, kann Gott dich einsetzen. Und wenn du hier bist heute und du sagst, wow, da habe ich ein Ohr voll gehört und gesehen hier in, in diesem Gottesdienst. Und wenn du sagst, ich möchte eine Beziehung mit Gott haben, mit Jesus Christus. Ich möchte wissen, dass mir meine Sünden vergeben worden sind und dass ich gerecht vor Gott stehen kann wie der englisch, halb englisch sprechende Pastor dort erzählt hat. Ja? Aber wenn du eine Entscheidung triffst für Jesus Christus, du nimmst ein Geschenk an. Sündenvergebung, neues Leben, eine Hoffnung für die Zukunft. Du weißt, was mit dir geschieht. Du musst nicht Angst haben, nicht Angst vor dem Tod, nicht Angst vor dem Sterben. Die Angst ist dir weggenommen. Und wenn du sagst, ich will meine Entscheidung für Jesus heute treffen, ich will meine Sündenvergebung annehmen. Niemand schaut rum, alle Augen zu. Wenn du das sagst, ich will für dich beten und dir die Gelegenheit geben, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen, indem wir als Gemeinde gemeinsam ein Gebet aussprechen, das ist alles. Und du vor Gott alleine. Ist da jemand hier, der heute sagt, ich will jetzt diese Entscheidung treffen, hat nichts mit Kirche, Gemeindezugehörigkeit zu tun, hat mit einer Beziehung zu Gott und Jesus Christus zu tun. Wenn du sagst, ja bete für mich, ich will die Entscheidung treffen, halt kurz deine Hand hoch, damit ich es sehe, damit ich die Entscheidung treffen kann. Ist da jemand, der diese Entscheidung treffen will? Oder du hast die Entscheidung schon lange her getroffen, bist von weg, Gott weggedriftet, jetzt kommst du zurück. Niemand schaut rum, aber einer von diesen beiden Entscheidungen, zum ersten Mal zu Jesus, ich sehe da ein Hand, ja, danke schön. Da hinten, ja, Und noch eins da hinten, ist noch jemanden. Ich komme zurück oder ich nehme Jesus auf. Was wir tun werden, ich werde ein Gebet aussprechen, vorsprechen, ihr könnt mir nachsprechen. Und in diesem Gebet drückt man sein Glauben aus. Ich nehme Jesus als mein Retter in meinem Leben hinein, mir von der Sünde zu retten. Okay? Gemeinde, wir beten alle zusammen laut. Okay? Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Ich glaube an Jesus Christus, dein Sohn. Ich glaube an Jesus Christus, dein Sohn. Dass du für mich gestorben bist. Dass du für mich gestorben bist. Und dass du wieder auferstanden bist. Und dass du wieder auferstanden bist. Du hast den Preis für meine Sünden bezahlt. Du hast den Preis für meine Sünden bezahlt und ich setz mein Vertrauen auf dich und ich setz mein Vertrauen auf dich Jetzt danke ich dir dass du mir die Sünden vergeben hast Jetzt danke ich dir dass du mir die Sünden vergeben hast Komm in meinem Leben hinein Komm in meinem Leben hinein verändere mich so wie du willst verändere mich so wie du willst und ich danke dir dass ich dein Kind bin und ich danke dir dass ich dein Kind bin in Jesu Name, Amen. In Jesu Name, Amen. Und Vater, ich bete für die Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, ob sie es gezeigt haben mit erhobener Hand oder nicht. Du kennst den Herz. Stärke sie, lass sie bewusst werden, dass sie deine Kinder sind und die Sünden sind ihnen vergeben worden. Amen.